0: Bienvenidos a un programa más de concepto abierto. Mi nombre es Marisela Ochoa y hoy tenemos un invitado de lujo. Es una persona que conozco desde hace muchísimos años y me ha tocado ver su transformación y bueno, pues hoy viene a compartir con nosotros cómo ha sido su andar en este camino de la conciencia. Bienvenido, Christopher Oregel. Un placer gracias, tenerte gracias. aquí. Gracias por tener el valor de compartirnos tu experiencia. Cuéntanos un poquito, Christopher, ¿a qué te dedicas?
1: Soy emprendedor, emprendedor eterno, casi sí. casi. Eh, me dedico a importar principalmente calentadores solares y el otro negocio que son ropa deportiva y fajas colombianas. ¡Wow! Entonces de Asia y de Latinoamérica. Ahí andamos.
0: Tienes estudios, ¿verdad? ¿En sí,
1: sí, sí. Estudié relaciones internacionales. Tengo especialidad en negocios en China y actualmente administración de empresas.
0: Ah, sí, porque estuviste por aquel lado del mundo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Tuve
0: Cuéntanos, que... ¿cómo, ¿cómo te fue allá?
1: Muy bien. Tuve que ir a perderme un rato para encontrarme.
0: Pero estuviste un parte. buen rato, ¿no?
1: Sí, alrededor de cuatro años. Cuatro años en China. Mi amada China
0: cuatro años probando esa rica comida. Sí, sí, sí. no una cultura totalmente diferente. Sí. Bueno, pues el tema de hoy es cómo nos vivimos antes y después de la conciencia, la vida antes y después de la conciencia. Y aquí Christopher está para compartirnos un poquito de cómo fue su experiencia antes de conocer todos estos temas de, de ir dentro de nosotros, de, Saber que somos espíritu, que somos parte del todo. Saber que el afuera nos está espejeando en realidad lo que traemos dentro. Cuéntanos, Christopher, un poquito. ¿En qué momento llegó eh, esta bendición de, de ir dentro de ti? ¿En qué momento llegó a tu vida?
1: Híjole, en una de las catarsis más grandes de, de mi vida, tras mi divorcio, fue cuando, pues... Llegó el momento en el que dije, no puedo con esto solo y empecé a, a buscar ayuda y llegó el momento en el que me negaba porque mi hermana había venido antes aquí contigo y de cierta forma me negaba y hasta que dije, bueno, está bien, es momento de, de ir y probar y ver qué tal.
0: ¿Hace cuánto tiempo pasó eso?
1: Hace poco más de tres años.
0: Poco más de tres años. y antes, antes de venir y, y de experimentarte de una forma distinta y de cambiar tu percepción, ¿cómo vivías los problemas? A ver, cuéntanos, ¿cómo una persona sin herramientas vive sus problemas? Sus situaciones conflictivas.
1: Híjole, pues vivimos... Bueno, yo lo viví conforme a los estereotipos que tenía ese momento. Lo que yo pensaba que era lo correcto, porque la sociedad así lo, lo decía. Entonces había ciertos estereotipos que en mi caso, como hombre tienes que cumplir y cosas que como hombre tienes que este, que o sea, por ejemplo. O
0: tienes que portarte. de sí, cierta manera. sí. Que
1: tienes que ser O sea, siendo realmente bueno, siendo muy realista, es una sociedad machista en la que el rol del hombre tiene que ser una posición de poder y en la que realmente no puedes verte vulnerable. Entonces eso es fue para mí un golpe muy fuerte y creo que el día de hoy es una de mis mejores herramientas, el aprender a burlarme de mí mismo y relajarme y soltar y darme, o sea, cuando me di cuenta que ya había cumplido como todas las expectativas o todo lo que la gente pensaba.
0: O, o, o sea, lo que te dijeron que tenías que sí. hacer o sí. lo que tenías que ser.
1: Sí, Ajá. sí, sí, exactamente. Fue cuando Empecé a darme la libertad de ser yo mismo y hacer las cosas que a mí me gustan y aprender a decir que no, también me costó demasiado y ha sido una, una constante, ¿no? Una vez que empiezas a tener las herramientas y las empiezas a usar y te haces consciente, bueno, yo en este momento ya sé que mis decisiones son mías y no de nadie más. Hay cosas que no puedo controlar, como en ese caso fue mi divorcio y como han sido miles de situaciones en las que me he puesto, lo único que puedo controlar es cómo reacciono a eso y Así hacerme es. dueño de mis acciones. Responsable,
0: totalmente responsable. Sí, a ti. Sí, eso sí, cuesta, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. <ríe> Porque anteriormente es como más fácil eh, buscar culpables y dejar que los otros te digan qué hacer. Es, es como decías, no estabas cumpliendo los estereotipos y un rol de cómo debería ser un hombre de tu edad, en tu condición, con tus circunstancias y todo. Entonces una vez que tú cumples todo lo que te dijeron que tienes que hacer, te das cuenta que no sirve para que tú seas feliz, para que tú vivas pleno. No? Sí. Entonces es esto que nos están diciendo que tenemos que ser y que tenemos que hacer. En realidad no está funcionando, no está funcionando y qué pasa cuando tú tienes eh, estas herramientas, cuando tú empiezas a conocer cómo funciona el afuera para verte, cómo eres creador de todo con tus pensamientos, tus emociones, el enfoque que tienes en, en las cosas, ¿cómo, cómo te empieza a vivir, a verte? ¿Qué te diste cuenta primero?
1: Uay, pues lo primero es cuando te das cuenta es como empezar a aceptar y quitarle la culpa a los demás.
0: Y eso que es bastante como oh, que yes. el cerebro se derrinche. ¿no? Sí, no, sí, sí, porque tener la culpa? digo el,
1: de las personas de las que tenemos mayormente problemas pues, siempre son los papás, porque son los que nos pasan todo lo de la familia y las creencias que ellos tienen, sí. las ideas que ellos tienen. Entonces, eh, cuando empiezo a ver a mis papás como realmente son, que también son humanos, que también se equivocan, que a ellos no les enseñaron cómo ser padres, ni, ni qué decirnos en qué momento, ni cómo enseñarnos, Yo ya me acuerdo, de tener mucho resentimiento con mi papá porque en alguna ocasión le digo, papá, es que no sé nadar, y a mi papá pues nadie lo había enseñado, mi papá se enseñó cómo a...
0: ¿Como puro? Sí, sí, sí. Es lo que hablamos de antes de conocer estas herramientas, ¿no? haces las cosas como puedes.
1: Sí, entonces cuando le digo eso mi papá, lo que hace es me avienta a la alberca y ya sin saber nada Y pues fue uno de mis momentos traumáticos y demás.
0: Mi papá me aventó a la alberca de querer sí, que me sí, abria, sí. ¿no?
1: Es como no me quiere y me siento abandonado, me siento solo demás. Y hasta que después ya viéndole de una forma más objetiva, sin tantas emociones, sin tanto juicio. estar culpando a los demás okay. y simplemente el juicio. Veo la historia de mi papá y veo que él así se enseñó Haciendo las cosas él y equivocándose una y otra vez hasta que le salían Y hasta el día de hoy mi papá sigue siendo así Entonces ya una vez que vi eso fue de Ah, pues con razón cuando yo le dije que no sabía Él me aventó a la alberca Pero pues esa es su forma de enseñarme Y es su forma de de hacer que yo me hiciera responsable de mis acciones y de enfrentar la vida.
0: Y qué bonito, ¿no? Tener la comprensión, porque, o sea, hablando de este tema de cómo éramos antes y cómo somos ahora, es, anteriormente era el juicio y mi papá no me quiere, me aventó y... Entonces ahora es la comprensión. Sí. Todo esto que te estás dando cuenta ya es, es que... Eh, tener estas herramientas de tomas de conciencia, de, de darte cuenta cómo funciona el afuera en referencia a contigo, la verdad para mí ha sido una maravilla. No sé tú qué opinas.
1: No, definitivamente, definitivamente. Se te quitan
0: como muchas cargas, ¿no? Mucho peso sí. de encima y muchos pensamientos que te agobian.
1: Sí, dejas, bueno, yo dejé de estar juzgando a las demás personas, de estar buscando respuestas donde no las había. Muchas veces esperamos mucho a las demás personas o esperamos que es que yo hice esto, la otra persona tiene que corresponderme de cierta forma. Uh -huh. Y la verdad es que no, cada persona va y se vive diferente. Y si yo estoy haciendo cosas esperando que las otras personas reaccionen de cierta forma, siempre voy a estar decepcionado, culpando a los demás por expectativas que son mías solamente.
0: ¿Te pasó? ¿Te llegó a pasar antes de, de tener estos cambios en tu vida que, que estuvieras portándote de alguna manera con una pareja Esperando que eso se te retribuyera.
1: Híjole, no solo con parejas, con amistades, con familia. O sea, todo el tiempo que viví fuera, desde que yo me fui a la universidad, pues siempre viví con rumes, con compañeros de cuarto. Y todo El tiempo que viví en China también siempre estuve compartiendo con gente y, y era muy común cada cierto tiempo que personas se iban y personas llegaban. Entonces era aprender nuevamente a convivir con personas uh -huh. y la convivencia con cada uno iba cambiando. Entonces al paso del tiempo te vas dando cuenta cómo son las personas, o sea, de que no tienes que estar dependiendo de ellas o de que no tienes que estarlas culpando. Por esos pues,
0: estados de ánimo?
1: Sí, 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 sí. Entonces si una persona llega enojada y no quiere ver a nadie decir? y tú haces de comer esperando que lleguen y ahorita aquí llegando vamos a platicar y la otra persona llega y lo que quiere es encerrarse.
0: ¿Cuáles eran tus pensamientos cuando pasaba algo así? Cuando, cuando tú te portas así padrísimo con alguien y estás esperando algo y no tienes el resultado, ¿cuáles eran tus pensamientos?
1: Ay, Pues lo primero que hacemos es maldecir a la otra persona, así de, ay, ¿por qué? Porque es así si yo hice esto? Que hijo de
0: la... Ah, sí,
1: sí, sí, sí.
0: hijo de la... Sí, y, y tenemos el, el pensamiento de, es que me porto tan bien, o sea, yo tan buena que soy, tan buena persona que soy, y tanto que hago por esta persona Como para que se porte así ¿Sí te pasó? Sí,
1: no, y... Bueno, pasa mucho que como mexicanos y como la herencia católica que tenemos estamos esperando la justicia divina. Sí. Y de Dios, porque si yo soy así? ¿Por qué a la otra persona no le pasa algo malo para yo sentirme bien? Entonces, Eso
0: es fuerte, ¿verdad? Sí. Y luego creemos que somos buenos.
1: Sí, sí, <risa> Ojalá sí.
0: Ojalá sí. le pase o no se merece. O, o típico que cuando tienes una relación de pareja hay personas que que maldicen a la pareja, incluso teniendo hijos. Sí. Me ha tocado ver personas así y es fuerte porque compartes una relación con una persona y hasta tienes hijos y luego maldecir a esa persona es como maldecirte a ti mismo. Pero esas son unas de las cosas que vivimos antes de conocer toda esta información de lo que realmente somos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Son las creencias que, que me estaba diciendo que tenemos y lo que crecimos viendo, porque uh -huh. la sociedad así es juzgamos mucho. Y yo una vez que tienes las herramientas, de repente pues, no es que uno sea perfecto con las herramientas, no volvemos a caer en el juego, pero ya a media acción de repente como que me toca a mí reacción y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. No me corresponde a mí estar juzgando a las demás personas. No sé ellos qué situación estén viviendo, cómo así se es. estén viviendo. Me tranquilizo, respiro. Y trato de ponerme en los zapatos de las demás personas utilizando las herramientas y decir, ah, pues a lo mejor La está pasando por esto o el otro. Y a lo mejor por eso reaccionó de esa forma. Entonces ya le quito, usando <risa> las herramientas, le quito las cargas a mis juicios de las demás personas, porque no son más que mis juicios, no son los demás.
0: Es, eso lo no dice, ¿no? Como nosotros estamos por dentro, es como estamos viendo el mundo, como estamos percibiendo el mundo. A ver, y no sé. Eh, ¿Te ha pasado que ahora que tú tienes ya más información de cómo funcionamos, ¿te ha pasado que te puedes ver a través del otro? ¿Que puedes usar lo que, lo que hace el otro que tanto te molesta para verte?
1: Sí, sí. Eh, es difícil de repente... De... ¿Tendrás
0: por ahí alguna situación? A ver, que nos compartas. Digo, sin dar nombres, pero ¿algo que has podido ver de ti?
1: Pues constantemente lo he, lo he visto, ¿no? O sea, lo que me pasa... Me pasaba en el gimnasio. Últimamente me gusta mucho ir al gimnasio. Es mi momento para mí. Pero en el gimnasio hay como ciertos estereotipos de repente que el que está haciendo gimnasio y se la pasa gritando o el que se la pasa viéndose al espejo o las que nada más están ahí platicando.
0: Tomando fotos. Sí,
1: y de repente yo estoy haciendo... Una hora de, una
0: hora de espejo.
1: Sí. Y de repente yo tomé mi rol así de, no, yo soy el que no habla con nadie y el que está atento a sus cosas. Y estaba empezando a juzgar a los demás. Sí. Y me di cuenta porque llegó, llegaba una persona y se ponía a hacer ejercicio y se ponía a gritar y decía, es que ¿por qué gritan? O sea, el gimnasio solo habíamos a lo mejor tres, cuatro personas y la persona se ponía a gritar. Y decía, ¿por qué gritan? Llegó un momento, incluso me molestaba, así ya lo vi, y dije, ay, ya viene el gritón. Y después de un tiempo, dije, bueno,
0: ¿Qué me está mostrando? Sí,
1: ¿qué me está mostrando? O sea, ¿qué parte de él es la que me está reflejando a mí? ¿Qué
0: me y, molesta? Sí,
1: al, de repente pensé, a lo mejor porque yo no estoy hablando con nadie o porque siempre estoy yo en silencio o escuchando música. Dije, me está, me está brincando y me está... O sea, está haciendo que esa persona me moleste
0: y eso es para encontrar el equilibrio, no? Digo, esa persona está gritando, tú estás totalmente en silencio. Entonces si te molesta porque puede estar gritando y no molestarte. Sí. Entonces si está detonando una emoción en ti es porque hay algo tuyo ahí. Entonces es encontrar el equilibrio, ¿no? Digo, tampoco estar gritando, pues tampoco tan en silencio, igual y puedes convivir con los demás. ¿Y qué pasa con ese grito interno tuyo que de repente hay cosas que te callas, porque también, ¿no?
1: Ay, sí, luego amanece uno malo de la garganta
0: ¿Verdad? sin darse
1: cuenta. ¿Verdad?
0: Entonces, entonces sí usas el verte en el afuera, ya.
1: Sí, y mira, incluso con esta persona que me está, llegó el momento de molestarme, cuando me hice consciente que dije, bueno, ¿qué, qué es lo que me está reflejando él? Duró como tres, dos, tres veces más me lo volví a encontrar y después ya dejó de ir.
0: ¿Ya y no lo no necesito.
1: Sí, ya ¿no? fue como, ok, entonces me di cuenta que ya estaba otra vez juzgando a las demás personas.
0: Uh -huh. ¿Eso te sirvió? Sí,
1: sí, sí, me sirvió, me empecé a observar, dije, bueno, entonces a lo mejor yo como me estoy limitando y no estoy hablando con nadie, me estoy sintiendo, a lo mejor eso es lo que me Escribido. está... Excluido. Sí.
0: Eh. Y luego vienen los programas de la infancia de exclusión, ¿verdad?
1: Sí, 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 como lo que comentaba, ¿no? De mi papá que me aventó y que dije, ay, no me quiere, no me quiere enseñar o algo así, o sea. Sí. Pero... Para
0: eso, para eso no sirve el afuera. Y a ver, dime una cosa. En este momento tú ya lo ves con algo tan simple como ir al gimnasio y una persona que te está mostrando el grito, ¿no? Pero si esto te pasa antes de tener las herramientas, ¿cómo te vives? ¿Cómo te vivías? Cuando te pasaba algo era, o sea, ni de chiste pensar que te estaba mostrando algo.
1: No, era vivir en un juicio total hacia las demás personas y ya ir con la idea de que me iba a encontrar esa persona y de que iba a estar gritando y yo ponerme más en mi, ¿Y qué en mi rol a ah. lo mejor de ah, pues mientras él más grite yo más voy a ser y más me voy a hacer el que lo voy a ignorar a lo mejor y más voy a ser el callado y menos voy a hablar con las demás personas. Y al ruido
0: interno, no? Porque estás pensando un montón de cosas.
1: Sí, 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 sí. Y digo, ese es solamente uno de los ejemplos, pero la, Vi de que a mí me tocó vivir de repente, pues era con los amigos, uh -huh. por ejemplo, eso mismo, ¿no? De que llegaba un amigo y de repente le pasaba algo y era como el que andaba de moda y todo el mundo hablaba de él o así y como que dentro de la bolita empezaban, la bolita de amigos empezaban como los celos de cierta forma. Y luego empezábamos a hablar mal, de es que viene este? Y ahorita va a empezar a presumir o va a decir o no sé. Y así. así
0: eras antes.
1: Sí, 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 sí. Así Y
0: voy a empezar a presumir y generalmente eso que presumía es de, es algo que te pegaba a ti adentro, ¿no? Sí. Digo, pues no lo notabas en aquel entonces, pero así era como te estabas viviendo. Oye, y cuando tenías, no sé, una desilusión fuerte, por ejemplo, romántica, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te vivías en esas desilusiones anteriormente? ¿Cómo era...? Tu, tu, tu emoción, tu pensamiento, tu estar contigo.
1: Híjole, pues no era estar conmigo, era cumplir el estereotipo que como joven, hombre, te lo. y macho, y lo que sea, ¿Vas y a sobre todo en sabe. ¿Okay? No, bueno, intentabas ir a buscar otra, pero lo primero era de, ah, pues ahora tengo permiso para irme a emborrachar con los amigos. Ah, sí. Y andar todo el día con la música de Dolidos. Y pues era, era no te como se
0: no te permitías estar contigo no así.
1: porque o sea, era como evadirte Sí, ¿no? era como expresar tus sentimientos y más en los pero otros con tipos, no y más cuando uno es joven a lo mejor que estás en el, todavía en la escuela secundaria prepa o sea que te vean llorando por alguien es el juicio entre los mismos hombres que de repente o sea se habla de otras cosas pero de eso no se habla y como hombre no tienes permitido sentir mostrarte vulnerable que es lo que te hace rato sí. entonces era sacar tu macho de ah pues ya no ando con ellas ahora ya no me importa pero voy a beber porque traigo el sentimiento y ya cuando uno estaba muy borracho con los amigos a las 10 horas de la mañana entonces ahora sí era la ayudaría de, de, de ah pero y es diferente que
0: es como que el alcohol te da permiso sí. ¿no? o sea ya con el alcohol te justificas para poder sacar el sentimiento sí, y
1: ya cuando todos están más o menos en el mismo estado para que no que, se acuerden sí, y que en ese momento ya gracias al alcohol todos se muestran vulnerables entonces ya tienes permiso de ser vulnerable. Ya cualquier cosa que pasara o quisieras dijera nada, ah, es que ya estaba tomado.
0: ¿no? Entonces era un constante vivir eh, a expensas del que dirán. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Mucho Cómo te era. sientes ahora? Ay. Ahora
0: cuando te pasa algo te permites estar contigo, te permites llorar, ser vulnerable o mostrar tu enojo. Cómo eres ahora?
1: Ya no llego al nivel en el que me siento como con ganas de llorar porque trato de usar las herramientas más seguido. Cuando empiezo a sentir algo me empiezo, trato de hacerme consciente y de empezar a ya o sea, desde antes de que llego. Es decir, no alcanzo a llegar a la desilusión ¿no? como que ya lo voy tratando. Ya no alcanzas a llegar sí. a la
0: desilusión. Eso es maravilloso. Me encanta.
1: Entonces ya cuando está pasando algo o piensas a detectar algo, empiezo a usar las herramientas. Hay veces que se me olvida y se me junta un poquito, pero llega un momento en el que ya es más frecuente el uso y ya siento que necesito como el tiempo para mí para pensar y reflexionar y sentir y ponerme en los zapatos de la otra persona y pensar yo qué estaba haciendo, yo qué estaba sintiendo, que también yo hice eso y por qué lo hice y qué me está reflejando la otra persona.
0: ¿Y cómo se vive ahora una situación así, cuando antes tenías que esperar a que todos se pusieran vulnerables por el alcohol y, y ahora ya no alcanzas a llegar a, a esa, ese punto en la desilusión? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes viviéndote así ahora?
1: Híjole, bien, bien diferente porque un decir, por ejemplo, ya en mi momento del gimnasio es mi momento de terapia, en el que de cierta forma me pongo a reflexionar, a pensar, a, a planear. Y ya no llego a tener ese, o sea, acumular tantas emociones. No acumulas. Entonces, digamos, acumulo, pues de repente poquitas, y esas poquitas ya las voy como si...
0: Las voy manejando. ¿sí? Pues, las como las si fuera deshebrando,
1: ¿no? Sí. Entonces ya me voy dando cuenta de de eso y lo voy procesando, o sea se procesa más fácil día a día y realmente pues las herramientas son para eso, ¿no? para usarlas y en el momento en que sientes que las tienes que usar, pues usarlas expresarlo, meditarlo, pensarlo
0: ¿Cómo se siente? Eh, bueno, has, has tenido tú ya mucha información, mucho conocimiento porque Christopher es muy aplicado también, eh, ve muchos videos y va a talleres y está aplicando el sentir consciente y también has hecho meditación y bueno, has, has hecho muchísimas cosas que te han mm. ayudado a estar como ahora estás. ¿no? Entonces, ahora que te vives así, eh, ¿cómo, cómo podrías decir que, que es tu estado? Tu estado como es? O sea, estás más tranquilo, estás en dicha, te sientes feliz, estás pleno, independientemente de las dificultades. Ay.
1: Híjole, de hecho, ya me siento pleno y ahora disfruto las dificultades. Porque las, dif las dificultades ahora se presentan diferentes. Ahora viene una dificultad y en vez de estarme quejando, ya es como de un nuevo reto. Eh, de hecho, si ya se me presentan... La vida me empieza a poner oportunidades que los... O sea, ¿Qué antes
0: pues, se llamaban? ¿Cómo? Eh, Ahorita son oportunidades. ¿Sabes? Antes sí. eran problemas.
1: Sí, antes eran problemas. O, o maldiciones <risa> que te enviaba la vida. Maldiciones. Sí, que o... Para
0: merecer esto.
1: Sí, sí, sí. Y ahora, pues los retos que me va poniendo la vida, de hecho ya son enfocados a lo que yo quiero. Ya hay cosas que no me gustan, las voy desechando. De hecho, ni siquiera doy entrada a que lleguen a mí. Sí. Y me están llegando oportunidades en las que... Ahora es la emoción de intentar cosas nuevas, experimentarme en cosas nuevas y decir, ok, estoy listo para esto, yo pues por algo me están dando las oportunidades y las estoy tomando. Y me di cuenta de eso, que se requiere, requería un nuevo yo para las nuevas cosas que me estaban llegando. Si yo quería llegar a ciertos niveles tenía que ser un nuevo yo que estuviera a la altura de esos nuevos retos.
0: De esos nuevos retos.
1: Entonces, ahora cuando me llegan nuevos retos, me despierta un tanto la emoción de sé que se van a venir cosas difíciles y sé que voy a tener que buscar por todos lados cómo solucionarlo, pero llega, bueno, llega como todo, ¿no? Como lo que viene con los retos llega el estrés, llega el estar pensando, llega el viendo cómo lo vas a hacer, pero a fin de cuentas me, ha, o sea, me han llegado los retos y los he ido sacando poco a poco. Entonces ya es la satisfacción de decir sí pude con esto.
0: Sabes vaciar tu cabeza y escuchar más tu interior que tu cabeza para resolver eso?
1: Sí, aunque sí. muchas veces el ruido que traigo en la cabeza sí me, me distrae y me hace que me desenfoque.
0: Pero ya sabes vaciar tu cabeza.
1: Sí. sí, 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 digo no es fácil, pero sí.
0: No, pero tenemos el hábito de no hacernos caso, no?
1: Sí, exactamente.
0: Oye, y qué puedes decirle a las personas que bueno, hay mucha gente que pues tiene muchísimas situaciones allá afuera. Las personas viven la vida y es así como dicen, no como Dios nos da a entender. ¿no? Entonces, qué podrías decirle tú a toda la gente que no toma herramientas como, como no sé, tomar un taller, un curso, leer un libro, ir a una terapia, toda esa gente que tiene tantos problemas y que simplemente, está sobreviviendo. ¿Qué podrías decirle tú a esas personas?
1: Híjole, para empezar, que suelten esas creencias de que se tienen que vivir así las cosas, porque pues no, o sea, cuando uno, cuando uno empieza a cocinar, digamos, pues tienes dos, tres herramientitas con las que empiezas a cocinar.
0: Y alguien que te enseña,
1: ¿no? Sí, y ya cuando se te quedan pegadas las tortillas o los huevos en la sartén o así, te dices, ay, es que este sartén a lo mejor no funciona tanto y vas pues, y buscas el de teflón. Y eso te va haciendo que seas más consciente de cómo hacer las cosas y de que se vaya haciendo un poco más fácil cada vez.
0: Entonces, ¿qué les dices?
1: Y pues que se abran, que se abran realmente.
0: Que hay otras oportunidades, sí. otras opciones para vivirse.
1: Y una vez que empiezas a trabajar en ti, en tu persona, lo demás fluye. Ya no te detienes por lo que debería ser, sino vas por aquello que quieres, que también encontrar lo que uno realmente quiere no es, no es un camino fácil porque tienes que quitar todo lo que la sociedad piensa que deberías de pero todo lo una, que
0: te dijeron que
1: sí, pero una vez que, que empiezas ser. a encontrar las cosas que a ti te gustan, la satisfacción de estarlas haciendo es algo que uno, o sea, no tiene comparación y es cuando empieza a mí me llegó así. Entonces ahora por eso tengo el sentimiento de estar pleno con lo que hago de tener unos días de trabajo pesado y llegar en la noche y sentir, sentirme muy bien conmigo mismo porque estuve haciendo cosas que me gustan y estuve siendo productivo y estuve dándome resultados a mí.
0: Y ahora que conoces la plenitud, el Christopher de hace siete años, a ver si te acuerdas de él, ¿conocía ese estado?
1: Híjole, no. ¿No lo conocía? No, no. no porque sentía... El Christopher de ese tiempo sentía a lo mejor plenitud momentánea en estar cumpliendo lo que la sociedad Las expectativas. decía. expectativas. Sí, del es cómo deberías ¿no? de ser.
0: Es como que creías que eras pleno porque estás cumpliendo con lo que te dijeron.
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, cuando yo me regreso de China, regreso con la idea de trabajar en el negocio familiar. Y fue un pleito constante ahí con mi papá porque él decía que había invertido tanto tiempo, esfuerzo, dinero en los estudios, en estarme preparando, como para que yo regresara al trabajo familiar. Y fue un choque muy fuerte de mi papá por la idea que él tenía de que él pensaba que yo debía haberme quedado allá, que según él no estaba utilizando nada de lo que había aprendido allá, pero a fin de cuentas pues mi trabajo ahorita depende de allá. Claro, pues son no las herramientas. Usar, de allá. ¿no? Y también fue mi lucha interna de decir estaré decepcionando a mi papá. ¿Será que me tenía que haber quedado allá? Y las dudas constantes que, que me llegan y el día de hoy estoy en constante comunicación con China, con Colombia, con otros países también. Y me di cuenta que todas esas son herramientas que necesitaba para ser el Christopher que soy yo y doy gracias por todo lo que pasó ese Christopher. ¿Y
0: tu relación con tu papá ahora?
1: Ah no, muchísimo mejor, ya no sé. ya me gané el respeto de mi papá, entonces ya tenemos una relación muy sana en la cual ya podemos hablar como de tú a tú en la cual antes mi papá me hablaba y como buen pues, papá que te quiere mandar o te quiere decir las cosas, ya me habla, y me pregunta, oye, ¿cómo estás? Esto, lo otro. Fíjate que ahí está esta situación.
0: Toma tu opinión. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces ya la relación de los dos ha cambiado mucho. Yo veo mi relación con mi papá y veo la relación que tienen mis hermanos con mi papá.
0: ¿Es y digo Sí,
1: es muy diferente. Digo, no me meto, y no tengo ganas de meterme en la relación de ellos, <risa> pero veo cómo mi papá actúa diferente, cómo yo actúo diferente hacia mi papá y veo la relación de ellos. Y digo, no quiero tener la relación que ellos tienen, pero entiendo cómo es cada uno y por qué están así. Y
0: los roles que están cumpliendo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Las expectativas que tiene cada uno y cómo se hablan y cuando tienen un, una leve discusión, desde qué punto se pone cada uno, qué piensa cada uno. Y desde afuera veo cómo es la discusión de ellos y por qué están peleando. Pero digo, es de ellos y no me meto. Pero ahora no
0: te metes, porque sí, antes sí te metías. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Antes pues uno dice es que es mi papá, es mi hermano. Y ahí uno te quieres meter a porque dices es mi familia. Tengo sí. que intervenir. Te sientes en la necesidad de estar ahí. Aunque nada más eres ir a meter cuchara donde pues no te están llamando. Entonces te viven muy
0: diferente. Sí,
1: y de hecho el, el hecho de que ahora yo me de cierta forma estoy afuera de eso y los observo desde fuera, a ellos también les brinca y dicen ah, ¿Por qué él está actuando así? De hecho de repente mi hermano me dice es que tú por qué estás así con mi papá.
0: Y no lo entiende, ¿verdad?
1: No, les cuesta, les cuesta mucho.
0: Sí, cuando uno no tiene toda esta información es difícil entender incluso las, las, las actitudes que tú tienes ahora, la manera de pensar, de sentir, de, de hacer todo, ¿no? A veces puede sonar como a, a indiferencia.
1: Sí, sí me, me pasa, sí, me pasa mucho de que como así es en sociedad de que se van a reunir y tú tienes que estar allá a fuerzas o de que va a pasar algo y que tú como eres el hermano o el hijo se espera de que estés ahí porque es lo que la gente espera, pero pues no y de repente lo toman como ofensa mía de es que no fuiste y yo pues es que no tengo que ir si van a hacer algo y es de ustedes y, yo, y si no me avisan no me invitan y yo no sé no tienen por qué enojarse si yo no me aparezco en ese lugar. Pero o si tampoco no te sientes
0: si no te avisan, ¿verdad?
1: No, al contrario. O
0: sea. <risa> sí, porque de repente es así como que anteriormente, o sea, sin las herramientas, ay, ¿por qué no me invitaron? Sí,
1: ¿no? me excluyen. No sí, no.
0: Y ahora ya no, ¿no? Digo, bueno, pues se les olvidó, se les pasó, no tenía que estar, punto. O sea, uno tiene sus cosas que hacer y su vida que vivir, ¿no? Hay cosas que ya no te perturban como antes.
1: No, y ahora digo con las herramientas y ya como me siento ahora, si yo quiero hablar con mi hermano, si yo quiero hablar con mi papá, o sea, les hablo les digo, ¿sabes qué? ¿Qué día nos podemos ver? Que el jueves, hasta ah, bien, te Directo. parece el jueves en la tarde. Uh -huh. Y ya voy y veo y hablo con ellos y no hay necesidad de...
0: Y el rol anterior era como en, en culebritas, ¿no? Como, como diciéndole a uno y a otro y como escondiditos y tirando, ¿no?
1: Sí, Porque sí, eso sí, pasa sí.
0: en las familias, ¿no? Como que te digo, pero no le digas a... ¿no?
1: Sí, sí. O de que te hablan los papás. Es que fíjate que tu hermano...
0: Ah, sí. sí, es sí. como es para típica. que
1: intercedas ahí o tú le digas a tu hermano lo que los papás piensan. Sí. Y ahora a mis papás les cuesta mucho de que me hablen y me dicen, es que tu hermano, le digo, mamá, papá. Pues dile a él, ¿a mí qué me estás diciendo? O sea, sí. yo no voy a resolver nada, yo no me voy a meter ahí porque es cuestión padre-hijo, madre-hijo. Eh, y a mí no me tienes por qué estar contando cosas buenas o malas de mi hermano. Si yo quiero saber de mi hermano, yo le hablo. Claro. Punto. Si yo te vengo a visitar a ti, si yo voy con mi papá o demás, pues es asunto mío. Sí, así es. Hace poco pasó con mi abuela de que mi abuela se cayó y estaba este, pues lastimada de que mi mamá me dijo, es que no has ido a ver a tu abuela. Digo, yo no sabía que había pasado eso y yo no tengo por qué ir si no me avisan o nada. Le dije, aparte, pues es asunto mío si yo voy a ver a mi abuela o no. Digo, ya después de eso hablé con mi abuela, le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, ay, bien, hijo, ¿Y ¿cuándo bien? vienes? Sí, uh -huh. sí, le dije, ah, pues puedo ir mañana en la tarde, abuela, ¿está bien? Sí, aquí voy a estar, hijo, Sí, ella. sí,
0: pero pero se acaba el drama, ¿no? Sí. Y se acaba toda, toda esa sensación de misterio, de por qué no vas a ver. O sea, son las cosas directas. Eres más claro, más directo, más más también. Yo 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 creo porque a mí me pasó como más simplifi simplificadas las cosas que dices, ¿no? Y haces como con menos rollo, pues.
1: Sí, sí ya ya no hay ya no hay necesidad de maquillar las cosas.
0: Sí, así es.
1: Y de repente me sucede mucho de que porque ya soy de cierta forma así. Entonces piensan de que, ay, es que eres como muy enojón o. O sea. La forma de ser directo no les parece y se sienten ofendidos.
0: Típico, ¿no? Tanto que estás trabajando en ti y ve nomás lo mula que eres. Sí, sí, <risa> sí,
1: sí, porque a lo mejor no quise ir o. Sí,
0: pero la verdad es que uno aprende a ser más honesto con uno mismo, ¿no? No, no como lo que tú dices, no estamos ya cumpliendo con las expect expectativas de los demás. Ya estamos viendo qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Obviamente llega un momento en el que tu bienestar también es el bienestar del otro. Y lo que eliges para ti como bienestar también impacta al otro y para el otro también va a ser bueno. Porque todos estos cambios que para la familia suelen ser como indiferencia o que eres más enojón o, o que eres más tajante o que te separas de la familia. En realidad la familia también nos requiere porque en familia... Hay, hay vínculos, hay fidelidades, hay lealtades que nos están lastimando a todos y que uno de la familia comience a cambiar, les ayuda a todos los demás aunque parezca que no es lo mejor.
1: Sí, de hecho últimamente he notado mucho eso de que no solamente ya con mi familia sino con mis amistades, ya se me acercan y, pero para preguntarme, oye ¿cómo le estás haciendo? Decir, como para el gimnasio, No, de que, es que también quiero regresar al gimnasio, ¿qué puedo hacer? pero ya se acercan ellos a preguntarme al principio era de es que te la pasas en el gimnasio era la crítica
0: pero ya cuando empiezan a ver resultados es como eres eres un ejemplo
1: no sí 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 entonces ahora me siento con el gusto de compartirlo Eso. Eh, ahora me están llegando oportunidades para compartirlo últimamente me han llegado jóvenes de prepa en ese punto en el que no saben qué hacer de su vida y que otras personas me recomiendan y hablo con esos jóvenes y me dicen es que por qué estudiaste lo que estudiaste y qué es lo que te gustaba y si mejor me voy a otra carrera, les digo y parte de mi punto es pues haz algo que te guste realmente, a fin de cuentas estás haciendo algo que te gusta, el dinero te va a llegar porque todos se quieren ir por la carrera de que es que quiero esta dinero. carrera por el dinero, porque me va a ver bien o porque está tal conocido.
0: Pero, pero es una realidad que si tú no amas lo que haces, el dinero no va a venir. O sea, el, el dinero va, es junto con pegado. Si tú amas lo que haces, el dinero está por añadidura, ¿no? Sí. Y fíjate qué fuerte, porque los jóvenes así están, así como estuvimos nosotros en algún momento, y dedicarte a algo solo porque te va a generar dinero, pues no es la mejor opción. Porque si te enfocas en que no tienes, lo que vas a generar estudiando eso es no tener. Y lo importante que es que haya una persona que oriente a estos jóvenes, porque en casa no están teniendo el sustento para saber a qué dedicarse. Sí. O sea, el enfoque solamente es tienes que mantener, tienes que generar y tienes que no, tener y dinero.
1: Muchas veces digo ya mi experiencia es contraproducente la información que tienen en casa, porque la familia tiene expectativas de lo que deberías de ser. No, si de repente si tu papá es doctor, esperan que tú también seas doctor. Uh -huh. Y a lo mejor tú creciste siendo hijo de doctor y está rodeado de medicina y es tanto lo que ya estuviste en medicina y conociendo doctores y en los hospitales, así, que tú ya no quieres. Y el hecho de que no estudies medicina es un gran shock para la familia, pero tú realmente no quieres eso. Y estar pasando toda tu vida haciendo algo que no te gusta. Pues Oye, no.
0: ¿me recuerdas a mi hija? Porque Cristal dice, no, mamá, yo ya vi lo que es estar en los hospitales porque pues tu tía es médico, sus tíos, su abuelito, químico, dice, yo no voy a estudiar medicina yo no voy a estudiar química y tampoco voy a estudiar lo que tú haces porque yo no quiero estar escuchando los problemas de las personas <risa> así no, es como sí, que sí. ya no quiero más de eso y bueno pues es, es orientar a los chicos a que sepan qué les gusta en realidad porque ahí donde, donde amen lo que hacen ahí van a generar todo eh, el bienestar que quieren en todos los aspectos pues Sí. Y... y qué bueno que estás compartiendo así con los jóvenes. ¿eh? Felicidades. Gracias. Sí, llega gracias. un momento en el que uno ya le toca dar. Le toca dar eh, algo de lo que está recibiendo.
1: Pues sí, ya muchas de las herramientas que me has dado, pues es parte de lo que les comparto, ¿no? El hecho de yo ya ser consciente de que si estoy haciendo algo que no me gusta y lo hago ocho horas al día, que se convierte en 40 horas a la semana y en un año se convierte en no sé cuántas horas, eso es tiempo de tu vida que se va muy rápido la vida, que estás haciendo en algo que no te gusta. No te gusta. Entonces... Cuando tú estás haciendo algo que te agrada, a lo mejor al principio no va a llegar el reconocimiento, no va a llegar el dinero, pero a fin de cuentas te llega. La
0: constancia, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y el hecho de que la pasión que tú pones en las cosas que te gustan, la gente a fin de cuentas lo termina notando. Y por más que uno quiera pasar desapercibido, la vida te llama a compartirle y las personas cerca de ti lo empiezan a notar y te invitan a las entrevistas.
0: Ah, así como el día de hoy y bueno, pues muchísimas gracias Christopher por haber compartido con nosotros un cachito de tu vida, de tu despertar que si nos ponemos a verlo en tiempo dices que son tres años, Sí, es más poquito. Sí. Es muy poco tiempo y cuando uno es constante con uno mismo y está aplicando todo lo que va aprendiendo, pues tiene resultados. Y definitivamente la vida te cambia total, totalmente tu manera de percibir al prójimo, de sentirlo, de vivirte tú, de, de todo lo que te rodea te cambia totalmente. A ver, vamos a hacer un resumen, Sume. un resumen, Christopher, mm. tu vida antes y después de la conciencia.
1: Híjole, te lo voy a resumir como me dijeron algunos de mis clientes hace poco. Eh, me dijeron: en el último año has crecido lo que no habías crecido en los últimos. Y cuando me dijeron eso, hice conciencia y dije: ¡Wow! Pues sí. <risas> en el último año de mi vida he hecho lo que no hice en cinco o seis años anteriormente. Que de las herramientas que ahora tengo y ahora cómo enfoco mis prioridades hacen que esté trabajando en lo que quiero y que eso empiece a tener resultados. Entonces. Pues así, así ha sido un cambio algo meteórico últimamente.
0: Genial. Entonces, ¿recomiendas a las personas que trabajen en sí mismas, que tomen herramientas, que, que busquen alternativas, que pidan una guía? ¿Lo recomiendas?
1: Sí, 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 sí. Realmente nos cerramos de que las, las personas dicen, no, es que yo no necesito terapia, yo estoy bien. Es como los alcohólicos que dicen, es que yo no soy alcohólico y todo el mundo lo ve menos el propio alcohólico, ¿no? Lo ¿no? puedo
0: dejar cuando yo quiera.
1: Sí, sí, sí. Es nada más una copita. Y así es con las emociones, así es con los juicios que tenemos de la familia. O sea, así es. Y hasta que no empezamos a tener las herramientas y no empezamos a tener la ayuda de alguien que lo ve de afuera de una forma objetiva y empezamos a aplicar los cambios en nosotros mismos, es cuando empiezas a ver los cambios. Entonces... Pues no pierdan el tiempo, o sea, no hay mejor inversión que la que uno hace en uno mismo. Si yo invertí en mí, yo empecé a cambiar en mí, empecé a cambiar mi alimentación, empecé a cambiar mis hábitos, empecé a cambiar mis amistades también y estoy fluyendo hacia lo que quiero
0: y tienes resultados
1: Sí. y los resultados yeah. llegan solos sin que los esté buscando sin que esté pensando es que tengo que me tengo que llegar a cierta meta tengo que hacer esto digo tengo mis metas pero me están llegando por otros lados cosas que no imaginaba
0: pero no te frustras no o sea tienes tus metas y ahí están y las fijas y te dedicas a hacer lo que te corresponde cada día y las metas llegan, ¿no? las alcanzas. No es así como que, ¡Ah, no la he alcanzado, no la he alcanzado, ¿por qué no lo tengo?
1: Sí, no es como que...
0: Nos estamos quejando por lo que no tenemos.
1: Sí, o sea, es como si te pones un número a fin de mes y a... llega a fin de mes y estás en otro número. Pero cuando volteas hacia atrás y ves el trabajo de todo el mes, dices, ay, pues este número no importa. Y cuando te das cuenta, llega el siguiente mes y el número que tú pensabas, ya es otro número muchísimo más grande. Así es. Y así y así me está pasando Viviendo con la vida. Sí, 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 sí.
0: Gracias, Christopher. Pues es, es un placer para mí ver cómo una persona se transforma, ver el cambio de Christopher. Para mí es una bendición, es como un alimento para el alma, para mi alma. Me encanta, me encanta de verdad todo lo que has crecido, todo lo que te has modificado y ver que tienes resultados que a veces no es fácil. Como dices, nos podemos desesperar y está bien porque somos humanos, pero definitivo cuando eres constante, los resultados se notan.
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces nuevo nuevamente hacerles invita la invitación a todos de que se abran a experimentar cosas nuevas, se abran a verse en el espejo y abrir a la persona que está ahí adentro. A fin de cuentas, hacer las paces con la persona del espejo es lo más importante a partir de eso, todo lo demás fluye de adentro hacia afuera.
0: Gracias, Christopher. Y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes también desde allá, desde casita. Nos vemos en, en una información más de concepto abierto. Gracias.